0: Impressionante.
1: Exatamente às 9 horas. Exatamente. Não, não. 9 horas
0: nós temos que estar tá começando. O André tem que estar tá começando. Bom dia Pensando e tal. Não sei o, é.
1: o horário certo é 2h10 da tarde. Qualquer coisa diferente já está
0: errado aí. Não, é, tá bem. bom. Eu vou fazer... Eu vou te ajudar quando tu não tiver um... Quando o um motel não, não deixar tu gravar. Vou te ajudar.
1: É...
2: Vamos lá. Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o um podcast de esportes do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou André Carboni, editor do Yahoo Esportes, estou aqui para mediar essa discussão periódica dos nossos blogueiros Jorge Nicola e Alexandre Pretzel, sempre na primeira divisão da imprensa esportiva brasileira, aqui no Segunda Bola. E aí, Pretzel, tudo bem?
0: Tudo bem, meu caro André. E eu já queria fazer duas manifestações é, curiosas. Primeiro, é, se fizer o frio que tu tá esperando aí, com dois ou três casacos que tu está... Demais, cara. A Tô gente demais, tem viu? que gravar na Sibéria, viu, o podcast, viu? Porque é, é impressionante, viu? Tu tá com quantos casacos aí, cara? Tô com negócio... dois só, esse aqui e o outro aqui. <risos> negócio impressionante. E segundo, para quem acha que o brasileiro tem muitos times, eu também acho que o podcast tem muita gente. Então a gente pode fazer, viu, até, viu? até uma associação já... Com a nossa pauta, viu, André? E aí, Nicola, tudo bem?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Independente do horário, independentemente do horário que você estiver assistindo. Já... Então, peraí, sua ideia é você e só mais um, é isso, Prédio? Porque Olha, com... são nove e três da manhã, tem alguns, é, com alguns dois... compromissos, qualquer coisa já, eu já saio, já, vocês já fazem suas Não, só... eu, vocês... acho,
0: eu, eu acho que com dois tem sido mais coerente, viu? É, eu não vou dizer quem é o terceiro que tem escorregado na coerência, mas, mas tudo bem. Tá. Ah, entendi. Tá. É. Então, bora, não.
1: bora.
2: Nicola, Nicola propôs que o Campeonato Brasileiro tenha 18 clubes e não os 20, que ele tem desde 2006. É, o Campeonato Brasileiro, desde que é por pontos corridos, ele, ele começou com 24, que já era o regulamento antigo, né, de, de quando classificava 8 para uma segunda fase, turno único. E aí ele foi diminuindo, ele chegou até 20 clubes e temos esse regulamento desde 2006 que está de acordo com a maior parte maior parte não, com as principais ligas do mundo porque a, a, a maior parte do mundo usa bem menos do que 20 clubes, também são países muito pequenos, temos que levar isso em consideração mas a gente já vai falar de, da, da, da peculiaridade de cada país europeu aí que principalmente eu peguei aqui os europeus, porque é, é de onde vem esse regulamento com, de pontos corridos e é de onde vem o futebol e é de onde a gente pegou essas coisas mas antes eu queria que o Nicola explicasse o ponto dele, por que, que o Campeonato Brasileiro deveria ter 18 times.
0: Elitista. Eu,
1: eu não, não. Eu, eu, eu defendo uma mudança radical na, na, no formato dos campeonatos nacionais. É, nessa parte até o Prédio vai concordar. É inviável termos só quatro divisões num, num campeonato, num país gigante como esse, com um monte de clube precisando é, ter calendário e ter competição para jogar. Então, o, o começo da nossa conversa parte de muito mais divisões bancadas, organizadas, sob a responsabilidade da CBF. É muito fácil para a CBF ter a Série A debaixo do seu guarda-chuva, ter a Série B, a Série C, a Série D, enfim. É, acho que a gente precisava ter pelo menos umas 6, 7, 8 divisões. E num modelo desses, com mais divisões, com os clubes tendo calendário nacional para toda a temporada, eu acho que a gente deveria ter um, um, uma primeira divisão menor. 20 clubes por mais que vá doei aos ouvidos de muita gente, por mais que tenha torcedor irritado, e o meu time está bem longe da primeira divisão, então não estou é, de, é, julgando ou defendendo em causa própria, porque para o meu time, quanto mais... Se tivesse 40 times na primeira divisão, talvez aumentasse um pouquinho a chance de um dia a Lousa voltar à primeira divisão. Mas eu acho que é muito time. Eu acho que a gente tem é, excesso, não temos qualidade suficiente para 20 times. E o campeonato dessa edição, ele comprova isso. A gente tem pelo menos cinco, seis times que, que parecem distoar demais do restante a gente vai debater ao longo do programa.
0: O que você acha disso, Prédio? Não, eu, acho, eu acho um elitismo terrível. Né? Primeiro que eu sou a favor é, de oito divisões com 20 clubes em cada uma. Então nós seríamos do A, da Série A, à Série H, com 20 times é, subindo e descendo quatro. Né? Acho que isso aí seria espetacular para o futebol brasileiro. Ah, mas quem é que vai bancar a Série Z, F, G, e H. A CBF, pô. A CBF é bilionária, cara. Quem vai bancar? Eles não querem organizar os campeonatos? Por que, que eles não podem bancar? Então, assim, ó. Hoje a Série D, que é a quarta divisão, ela tem 64 clubes. Só aí tu já teria a Série Z e F, né? E ainda ficaria com mais quatro times para abrir uma Série G, por exemplo. Eu tô dando exemplo. Há clubes possíveis para se disputar tanto campeonato assim, né, a gente vê assim, por exemplo, e isso me dá uma dor, né, quando termina os campeonatos estaduais, quantos times fecham as suas portas, né, jogam apenas quatro meses, três, quatro meses e fecham as portas, cara, e só pra voltar na, é, no próximo ano, eu sinto o Santa Cruz lá no Rio Grande do Sul, um clube de, de grande tradição, hoje disputa a, a segunda divisão lá, certo, joga três meses, quatro meses, Veranópolis também, e fecha depois, pô, cara, isso aí é brincadeira, isso aí, isso é brincadeira. Então, as federações que deveriam... Né, a CBF deveria cuidar do futebol nacional e da seleção brasileira. E as federações deveriam promover estaduais para classificar para essas divisões. Aí é que está o detalhe. Né? E com os grandes times entrando lá no final, se entrarem. Se entrarem, é isso que eu quero dizer. Porque um calendário com oito divisões, você jogaria. E dá para fazer, jogar só os finais de semana. Então, olha só que legal. Todo sábado e todo domingo, você teria jogos das oito divisões espalhados pelo Brasil, cara. E dá pra fazer, dá pra fazer. O Brasil é um continente futebolístico, um continente. Tu tem o Vitória hoje na Série C, tu tem Paysandu e Remo na Série C, eu tô, tô citando esses aí, hein, que são clubes de massa, de grandes capitais, né, tu tem emergentes que estão surgindo aí, tu tem o interior de São Paulo fortíssimo, que até deve, tem grande chance de colocar Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol na Série B, Mirassol pela primeira vez. Então, cara, tem como fazer, né? Só precisa de boa vontade e também de, de organização.
2: Hum, Nicola, até para contrapor isso que o que o Brett seu falou, é, a gente já volta para a primeira divisão dos países, mas é, a tendência mundial, né? Pelo que, que, que eu vejo em vários países é a primeira divisão, a segunda divisão tem mais ou menos o mesmo número de clubes e ela vai aumentando esse regionalizando é nas séries seguintes até até em países muito menores que o Brasil isso é usado tipo, é, na Itália por exemplo né, se você vai para para quarta divisão é, vai ficando cada vez mais regionalizado dificilmente você viaja para o norte do país enfim até chegar numa última divisão meio amadora que você só vai ali num raio de 30 km quilômetros países muito isso. menores
1: que os nossos né né exatamente exatamente muito menores mas muito e que menores você gente?
2: acha dessa dessa ideia do pré da viabilidade dela e... e, e é claro que eu, eu acho assim, do jeito que o Prestes está pensando, seria mais legal. Mas eu não sei se seria mais viável.
1: Eu, eu, não, eu, eu não gosto muito dessa ideia de, de times disputarem um campeonato para que os grandes entrassem só na reta final. Eu acho que o campeonato ele tem que ser disputado pelos mesmos times desde o começo. O Prestes, eu defendi isso por muito para estadual. né eu, 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 eu acho que se a gente tivesse várias divisões no campeonato brasileiro, talvez a gente não precisasse do estadual. O estadual seria... O, o início do sonho para uma, uma caminhada no, no âmbito nacional. É, seis, sete, oito divisões, eu acho que esse é o caminho, esse é o cenário. Só que o grande ponto, a charada dessa história é a CBF querer deixar de ser uma entidade é, disposta só, a só ter bilhões na conta. É, vamos lá, qual é a lógica de a CBF ter um avião e um helicóptero? A CBF não tem que ter avião, nem tem que ter helicóptero. Para que, que a CBF, que é uma entidade responsável pela organização, do, o, o avião e o helicóptero até foram à venda, né? nem sei se já foram vendidos, mas só para explicar, é, recentemente adquiriu-se um helicóptero e um avião por valores estratosféricos, a repercussão foi ruim e o novo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, já tinha até colocado os dois, os dois meios de transporte à venda. Eu acho que não faz menor sentido uma entidade como a CBF ter avião e helicóptero. E se tem é porque está sobrando dinheiro, porque é uma entidade responsável ou capaz de arrecadar cerca de um bilhão de reais por temporada. Ela arrecada como o Flamengo, só que ela gasta muito menos do que o Flamengo. Até porque ela não se coloca para organizar, para ser responsável por divisões que demandariam custo. Você, você cria uma Série E, uma Série F, uma Série G, o organizador, o responsável, ou ele precisaria ser extremamente capaz na parte profissional para gerar receitas com, com patrocínios para bancar uma série de operações ou a conta não fecharia e a CBF precisaria bancar, só que a CBF não é capaz de, de gerar receitas próprias ou extremamente gratificantes nem na série A, enfim é, então toda, toda a nossa discussão ela, passa, ela parte desse, dessa premissa de que há necessidade de calendário para mais clubes. E se você tem calendário para mais clubes, esse Campeonato Brasileiro da Série A com 20 clubes me causa a impressão de, de muito time, de times que têm níveis diferentes. Se a gente fosse capaz de enxugar para 18, nem, nem acho que é o caso de enxugar para 16, mas enxugar para 18, a gente aumentaria o nível, até porque você dividiria a bolada de maneira... Você, colocaria mais dinheiro nas mãos dos clubes da primeira divisão, você faria com que o negócio se tornasse ainda mais profissional e obrigaria todo mundo a elevar a qualidade.
0: Mas, o André, só uma parte okay. aí. O, o, hoje, hoje, por incrível que pareça, a CBF premia do primeiro ao décimo sexto da Série A. O Juventude Sim. ganhou 11 milhões de reais por chegar em décimo sexto. Quer dizer, então é o seguinte, está muito melhor do que antes. só comprova Não. o que tu disseste, porque... A Copa do Brasil paga milhões, o Campeonato Brasileiro da Série A paga milhões, em compensação, o da Série B não tem nem prêmio para o campeão, que é uma vergonha, né, que é uma vergonha. Então, assim, ó, tá tudo errado, né, tudo bem, a Série A eu concordo que ela tem que ter premiação muito forte, porque é a elite, do primeiro ao décimo sexto, mas a Série B também tem que ter do primeiro ao décimo sexto, a Série C também, né? a Série C hoje ela mudou a fórmula, o campeonato foi bom, cara, eu estou acompanhando, agora tem os dois quadrangulares finais, o campeonato da primeira fase foi muito parelho, talvez o mais parelho do Brasil. Com vários times lutando por vaga na reta final, pelas oito vagas. O campeonato da Série D, a fórmula para acomodar ali, né? Para ter mais jogos, são 14 jogos é, por, por time na primeira fase. Antigamente eram só seis ou até cinco, né? Agora são 14, tu já joga um pouco mais. E depois é só mata-mata. O campeonato é bem, bem forte, é bem parelho. Então, Dá para fazer, cara. É que tu disseste, a CBF ela é bilionária, só que ela fica, ela fica elitizando duas competições e o resto, né? Pra onde é que vai o resto? Então o Cruzeiro vai ser campeão da Série B, assim como o Botafogo foi. Eu me lembro do presidente do Melo, Mello, né, dando uma entrevista, eu participei de uma entrevista assim que ele foi campeão da Série B, presente do Botafogo não é alguma coisa, nada, nem um centavo, nem um centavo, um troféuzinho lá e segue o jogo, né? Então, isso aí, cara, isso não pode acontecer. Dinheiro tem. Basta a boa vontade e entregar na mão de quem conhece também.
1: Só uma parte rapidinho, carbono em cima das, das receitas, o prédio estava chamando atenção, é, para o fato de até o 16o colocado do brasileiro receber, né? É, isso faz parte da, da cota de televisão aberta. É, houve, houve uma série de mudanças, e então tá é legal até explicar para quem está assistindo a gente. Hoje, todos os times que participam da Série A, eles recebem em TV aberta, na teoria, em condições iguais. Como é que funciona? Você pega o bolo de 1 um bilhão, 2 bilhões e divide 40% de maneira igual. Então, nessa, nessa primeira parte de 40%, todos os times recebem o mesmo valor. Você parte para uma segunda parte de 30%, que é atrelada à, à classificação final do campeonato. Só que só do primeiro ao décimo sexto recebem. Essa é até uma discussão entre os clubes. Por que, que o décimo sétimo, o oitavo, décimo no nível os times que caem não participam desse bolo, se eles também estiveram no campeonato? É, o Atlético Paranaense foi quem votou contra a, a divisão, incluindo também os rebaixados. E, e eu sou a favor que eles também participem desse rateio. E aí tem mais 30% para dar a composição final da, da bolada em TV aberta, que se dá de acordo com o número de partidas transmitidas em TV aberta. O cálculo básico é, se o seu time fez um jogo na TV aberta, se o seu time passou na TV Globo nesse fim de semana, saiba que ele embolsou mais ou menos 1 milhão e 200 mil, quanto mais jogos, maior a grana que entra. É, o que pega hoje, e esse também renderia um podcast extremamente legal, é como essa divisão que ficou bacana na TV aberta, é, se tornou absolutamente irreal na, no pay-per-view. Hoje o pay-per-view segue, na teoria, um modelo de distribuição de acordo com o número de assinantes que se declaram torcedores do seu time, a proporcionalidade. Então, estamos aqui nós três, é, eu assino o Pay Per View e coloco o português, não, eu não mando nada para o português, porque a português não tem divisão. O Carbone diz para um time verde, o, o Pretzel diz para um time vermelho, sem citar nomes. o Carboni, A assinatura do Carbone, esse percentual vai para o time verde, quase, e o Pretzel vai para o time vermelho. É, só que se fosse assim na proporcionalidade seria bem legal só que Corinthians e Flamengo por conta de uma negociação anterior conseguiram colocar um valor mínimo garantido para eles e o valor mínimo garantido distorce tudo o Flamengo salta de cent... ele parte de 160 milhões de reais o Corinthians parte de 110 milhões de reais o terceiro e o quarto são São Paulo e Palmeiras aí já dentro da proporcionalidade e o Corinthians o Palmeiras Deixa eu só pegar aqui direitinho só para não passa nenhum número errado. Não, Mas eu, o, eu te ajudo
0: hoje... para quem ganha menos. É, quem é, ganha menos ganha 400 mil. E o Flamengo ganha é 150 milhões. 440,
1: 440 é. mil. Olha, peguei aqui.
0: O São Olha Paulo só. com
1: 36 milhões de reais. O Palmeiras com 32. Vasco e Grêmio, 29. Cruzeiro, 25. Por aí vai. É, se fosse só pela proporcionalidade, só para vocês entenderem, o Flamengo, em vez de pegar 160 milhões, ele pegaria 76 milhões. O Corinthians, em vez de 110 milhões, pegaria 48. Mas esse é o um assunto que eu acho que a gente vai fugir um pouquinho da pauta. Qualquer dia Quanto a gente debate sobre esse tema. como. Pra essa temporada tá funcionando assim. Eu até vou depois levantar se esse direito mínimo garantido para Flamengo e Corinthians prevalece para os próximos anos. O Palmeiras chegou a ter um valor mínimo garantido. Só que o, o prazo do contrato estabelecido entre as partes já acabou. Então o Palmeiras voltou à realidade de todos os outros. Tem time ganhando quatro. É, assim, é O número é assustador. É, mas tem seis times, eu vou falar os times. Uh, peraí, peraí, peraí. São seis times que ganham Atlético Goianiense Havaí, América, Juventude, Red Bull, Bragantino, Cuiabá, esses times somados eles ganham R 2 milhões e 800 mil reais. Você pega a soma todos esses, é, Cuiabá também, não sei se eu falei o Cuiabá, mas Falou. esses oito times somados eles ganham 2,800. É, eles somados eles equivalem a 400 vezes menos do que ganha o Flamengo.
0: Não, o presidente Petralha deu uma entrevista, até postei aqui no nosso, no nosso blog, né, no nosso Yahoo. É, ele disse que a Liga não sai também por causa disso, a Liga não vai sair, porque o Flamengo e o Corinthians querem receber o contrato integral anterior. Então assim, ó, ah, eu não assino com a emissora de TV, né? mas eu quero receber o mesmo valor que eu recebia lá. E aí não fecha, não tem como, a, a desproporção ela vai continuar. E o Flamengo tirando o Corinthians, ele ganha mais que todos os outros 18 juntos, cara. Isso aí não dá, cara. Eles, os caras querem fazer futebol de que jeito, assim? Ah, o Flamengo não é culpado. O Flamengo não é culpado, eu concordo que o Flamengo não é culpado, mas o Flamengo também tinha que abrir mão de alguma coisa para que houvesse um equilíbrio, né? Porque aí é brincadeira também. Então, cara, é muito desproporcional a situação. Muito.
1: Eu até fiz a conta, assim, o Flamengo embolsa 160, o Flamengo não conseguiu passar do mínimo garantido, ele precisaria ter muito mais assinantes, mas não conseguiu. Então o Flamengo embolsa 160 e a soma de todos os outros, exceto o Corinthians, dá 163 milhões de reais. Imagino. aí desculpa mas aí é, o flamengo o flamengo tem que receber mais ninguém acho ninguém está aqui é. para discutir o contrário não né? no per view tem que receber mais mas a proporcionalidade ela tem que valer para todos enfim claro. mas aí, fugimos um pouquinho da discussão é que o tema é meio palpitante não viu até não, não fugimos
0: porque a, a, é. a liga acabaria com esse campeonato aí né do <risos> aí é que o um detalhe é. teoricamente e,
2: e você não acha nicola até voltando é, pegando o gancho nisso e voltando para o assunto do do, do episódio é... Você não acha que é, seria melhor corrigir essa distorção, é, esperar uns anos e aí ver se realmente vale a pena para voltar é, é, diminuir para 18 clubes? Porque me parece que esse, essa distorção ela é tão grande, tão grande que tanto faz se 16, 18 ou 20 clubes. Quem está na rabeira ali é, vai vai brigar
1: contra o rebaixamento sempre. Provavelmente os que vão cair vão ser sempre os mesmos, né? Sejam 16, 18 ou 20. É, é, é um ponto importante. É, eu só acho que com menos clubes, a gente distribui melhor, a gente distribui mais. E aí pode premiar aqueles que têm mais capacidade, embora o pay-per-view dessa forma distorcido não, não exista o menor sentido. É, uma outra coisa em cima da, da discussão inicial do nosso podcast, é, eu, assim, eu acho que a gente precisaria tenta, fazer uma tentativa com 18 clubes para entender como é que funcionaria. É, o segundo ponto é diminuir o número de rebaixados a partir de uma diminuição do campeonato. Uau, é, mas... Talvez quatro... É, eu não sei, 4 em 20, eu, eu até acho que o Preds eu acho que vai discordar, o preto eu acho que 4 em 20 é muito, mas eu, eu, não, eu tentaria eu acho que 3 em 18 em
0: 20 tá correto. 4 em 20 está correto
1: eu tentaria 3 em 18, eu acho que 3 em 18 3 rebaixados com 18 times seria a minha fórmula mágica é, embora eu deteste essa coisa de ficar mudando, né, é, então quando, o Arboni acabou de sugerir, não valeria a pena primeiro ajustar o pay per view pra depois testar eu acho que vai ser bem difícil esse, esse acerto com o pay-per-view com o Flamengo e o Corinthians, que são beneficiados. Beneficiados talvez não seja a palavra. Mas eles têm é, benefícios nas negociações com a Globo há bastante tempo. Eles são, eles são clubes que, por conta da relação, por conta da audiência, por conta do, do fato de terem as maiores torcidas do país, eles sempre conseguem negociações melhores do que os demais. né? Só que essa essa negociação específica, ela, a, a, a falta, a desproporção que existia na, na TV aberta foi corrigida. Só que o perviu per veio para manter o status quo na mesma, entendeu? É, então eu acho que a gente precisaria ter 18 times na primeira divisão com 3 rebaixados. E, a, e aquela ideia que é usada em alguns países da Alemanha, de que o terceiro, o, o time com o penúltimo e o último rebaixados de maneira Sim. direta. O terceiro, o antepenúltimo, no caso, ainda iria para uma, uma, uma repescagem. Eu, eu acho que ele não é muito justo do ponto de vista financeiro, porque você coloca ele para jogar contra um terceiro que vem de uma realidade financeira completamente desigual. Mas é algo que mexe tanto com, com o país, cara. Eu vejo isso em Wembley, na, na Inglaterra. Eu acho que é uma coisa não, que a gente aí, podia viu, tu, discutir.
0: É, mas tu dá chance para o incompetente, né? Tu dá chance para o incompetente da elite... Contra, é, contra. Tem muito o, mais dinheiro, né? É, é o, tu dá chance pro incompetente da elite contra o coitadinho que, é. que olha, que pariu que a bicorda pra subir. É, pô, pelo amor é. de Deus. É.
1: É, é que assim, a, a comoção é. nacional é tão grande, cara. É um, é um movimento tão grande no fim de uma temporada que, que me faz ter vontade de experimentar. Mas é, esse ponto pesa muito, né? Porque você premia um, um que tem muito dinheiro e que se mostrou incompetente pra jogar contra um que superou todas as dificuldades, fez uma baita... Mas assim, com 18 times, Prétzio, a gente teria muito mais vezes times grandes jogando a segunda divisão, né? A gente já tem, né? Nessa nossa realidade, por exemplo, nessa temporada a gente tem quatro Sim. times pesados. Se você puser o esporte, você tem cinco times Não, relativamente o esporte, pesados, O esporte né? é
0: grande, muito grande o Nordeste. Mas, tem, mas assim, muito grande. Tem,
1: tem dois bem pesados, né? Cruzeiro... Não, tem três bem pesados. Tem três Grêmio, grandes, Cruzeiro tem três e fazem... Vasco, né? Tem Grêmio, três que Cruzeiro. fazem parte daquela nossa relação de 12, né? É... é... Eu mas, sei, mas o, Bahia isso, isso, né? o Bahia já rompeu isso
0: o Bahia pelo tamanho da torcida brasileira já rompeu isso também acho que ele é grande também gigante. eu não
1: sei como a SAF vai, vai transformar, mais talvez Prédio, se, se os pequenos se transformarem em SAF antes dos grandes esse ciclo de times grandes jogando a segunda divisão se torna ainda mais presente, mas olha só, ainda mais
0: evidente o, o nosso elitista Nicola, por exemplo ele provavelmente ele condena condena não, mas ele não é admirador do trabalho do Mirassol que tem um trabalho muito. de anos que o Mirassol ganhou... É
1: gigante.
0: Viu? O Mirassol ganhou a quarta divisão, está às portas de subir para a segunda, está na terceira, pelo segu, é, pelo, foi campeão com o Eduardo, está às portas de subir para a Série B, inédito, né? ainda faltam três rodadas, mas já abriu quatro pontos em cima do, do Volta Redonda, que é o terceiro. Então é o seguinte, cara, o Nicola é contra esse projeto, porque o Nicola não. acha que com, com 18 times não surge um Mirassol. Com 18 times é difícil surgir um Mirassol na Série A do Brasileiro. Então o Nicola, o Nicola ele quer um campeonato onde só a elite jogue, entendeu? Com Não. a portuguesa. É isso que ele viu? é isso que ele quer fazer. Eu sou contra isso. Né?
1: Você é, acha que dois e, times seria tanta diferença assim? Eu acho, eu acho. Sabe Por quê?
2: Nicola? Tá. É, o, pegando a, a, o ponto que o Pretzel falou e colocando uma pimenta para você nesse elitismo, é, nós temos os 12 tradicionais aí que, que todo mundo conhece. Os 12 hum. grandes, entre aspas, porque alguns, infelizmente, ficaram menores, mas voltaram. Enfim, Eu Acho que to todos eles são grandes, porque tem torcida grande. Aí você tem o Bahia, que tem uma torcida já semelhante a essas, né? semelhante a, a do 12º grande. Ou seja, ele é grande também. Você tem o um Atlético Paranaense que tem um trabalho incrível, já são 14. E você tem o Red Bull Bragantino que não tem torcida dessa maneira, mas tem dinheiro. Ou seja, você tem 15 clubes aí que, em teoria, se você fosse fazer uma primeira divisão hoje, eles não, com, com 16, 20 ou 25 clubes, eles não faltariam, eles sempre estariam aí. Se, quanto mais você diminui esses 20 clubes, mais chegar perto e mais eles vão ser rebaixados. É, tudo bem, você valorizaria a segunda divisão com esses times, como está valorizada a atual,
0: mas não sei se é a melhor forma Eu teria 18 na Série B, Nicola?
1: Também, 18 na Série B, a partir, oh. da, C, a partir da C eu aumentaria, Prezzo. a partir da C eu começaria a ampliar um pouquinho, é assim, vamos falar o português bem claro, v vai ofender torcidas, daqui a pouco vai ter gente reclamando, vai ter gente protestando, mas é, tem times que, que, que não tem capacidade para se manter na primeira, para se manter não, para jogar a primeira divisão, a campanha do Juventude na, na Série A é horrível. A campanha do Juventude na Série A... O, é o Juventude já
0: foi campeão da Copa do Brasil, o Juventude já foi bem na não é o, Série o problema... A também.
1: O, Précio, o problema não é o Juventude, o problema é a forma como o Juventude alcança a primeira divisão no futebol brasileiro. Alcança com enorme dificuldade. Até outro dia ele estava na Série C, o Antônio Carlos Águia é quem começa esse processo de, de retomada do time de Caxias, que é super tradicional, parceiro, enfim, a gente, não, não estamos discutindo história. A gente está fazendo o raio-x da realidade hoje. Juventude volta à primeira divisão sem condição para isso sem capacidade financeira, sem se estruturar. Mas ele
0: vai lutar de... para se manter, porque depois ele vai crescendo. A, a não, vida ele, é assim. É, Ou tu acha ele, que ele o vai... Brighton, hein, o Brighton hoje está entre os cinco primeiros da Premier League, depois de seis rodadas, ok? Tu acha que foi fácil para é, o, o Brighton chegar na Premier League? Mas o
1: Brighton já está umas três divisões na, na Premier não, League. Exato. Mas,
0: mas até é. ele chegar, tu acha que foi fácil? O Nottingham Forest, Forest, que foi, foi campeão da Champions League, foi campeão, na, na, na década de 70, agora que ele voltou, o Manchester City é a mesma coisa, era muito grande, depois ficou pequeno, voltou a ser gigante. Quer dizer, então é o seguinte, ó, de acordo com o teu pensamento, é, é, o futebol não precisa ter vários clubes existentes no mundo, então. Não. É só tu fazer um nicho, assim... Não, mas porque... eu acho que a diferença...
1: Não, não, Prédio. A diferença não, de só, dois, em Portugal não é tão grande, eu, assim.
0: Não, mas só, eu, Só para te ajudar. Em Portugal eram 18. Vocês lembram? Eram 18. E aí a, a confederação subiu para 20. 20. Num país Cara. que é pequeno, não, que, não, que é Rompete, menor...
2: Era, eram 16 e foi para 18.
0: Eram 16 e o... foi para 18? Agora não é era. 20. Então, eram 16 foi para 18, agora é 20. Não, agora é, 18. é 20. Agora,
2: agora é 18. É, o, campeonato era...
1: português não... o campeonato português não pode servir de referência. O nível técnico do campeonato Sim. português não, é bem... Não, mas eu tô é bem... falando que viu, se eles
0: aumentaram... O... Ah. Se, não, se eles aumentaram... Clubes.
2: São 18, Eles aumentaram sabe? recentemente, sim. Eles aumentaram... Mas, mas 16, aí
1: mas mas, mas a gente tem que sempre entender que, que, que quando você aumenta, você está querendo fazer política. O Campeonato Argentino estava com 24 times. Estava é com 24 times. é A ideia... Vamos cabe ideia, ah, a, 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 a mais um. Aquela coisa de ah, vamos fazer politicagem, vamos vamos agradar todas as federações, vamos ter mais gente. Eu estou pensando no bem do futebol. Eu não, não acho que eu estou... É, querendo ser elitista, porque com 18 times na primeira divisão, se, já, se a gente já tem três gigantes na Série B, imagina, talvez fossem quatro. Então, a, a gente vai ter uma Série B mais forte, a gente vai ter a capacidade de vender melhor a Série B em relação a direitos de transmissão, em relação a organização. É, é, é premiar os melhores, é premiar aqueles que se organizam, é premiar aqueles que se colocam ou fazem da profissionalização o seu caminho. É, e aí, Pretzel... É, não é ser elitista colocar o Vasco, o Botafogo, o Grêmio, o Cruzeiro na segunda divisão. É mostrar para eles que, apesar deles de serem muito mais tradicionais, terem muito mais torcida, se eles não se profissionalizarem, eles vão ficar batendo e voltando toda hora. É, agora, se seguirem o caminho da profissionalização, vão fazer, por exemplo, como o Red Bull Bragantino, que vai passar sempre distante da zona do rebaixamento, apesar de não ter torcida e apesar de, ter, de ser um clube super recente. É, eu, eu sou a favor da gente premiar os melhores. Sou a favor da gente premiar aqueles que trabalham... Sem aquela é. história do diretor de, de futebol que, não, que mas só tá eu lá também porque tem sou muito voto sócios, entre sócios, aquelas coisas
0: todas. Eu, eu, eu também sou contra o amadorismo, mas eu também, eu, eu, por exemplo, olha onde é que está o Santa Cruz de novo. Né? O Santa Cruz foi ao inferno, voltou para a primeira divisão e está na quarta divisão de novo, sem divisão agora em 23. O time desse não pode ficar sem divisão. É. Não pode ficar, a portuguesa não pode ficar sem divisão. O Paraná Clube, mesmo com todos os problemas financeiros que ele tem, não pode ficar sem divisão. Então, a CBF, ela, 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 ela dá de ombros pra isso, cara. Isso não pode acontecer, cara. Isso não pode, viu? Olha só, clubes dessa tradição que não tem o que jogar, cara. Que vão jogar quatro meses lá pra tentar uma vaguinha. O Caxias tá há anos na Série D, que também é um clube de tradição. Eu tô, eu tô pegando os mais... O América de Natal consubiu, conseguiu subir agora. Depois de, de anos também. Já teve na primeira divisão em 97, em 2007. Então, cara, é isso que eu quero dizer O Brasil é um continente de clubes de muita tradição Dentro dos seus estados E há divisões nacionais que você pode Incorporar tudo isso aí Aí Eu, pô, eu, eu tô saudando que surgiu o Tocantinópolis Num estado que não tem tradição Eu tô saudando que agora surgiu o Amazonas né, Que é um, que é um clube menor Também, para jogar lá na, na, na Arena da Amazônia Certo? Eu acho que o Brasil é muito grande Pra gente ter isso aí que você Que, que tu tá propondo né? É só isso
1: só Como... uma parte rapidinha, o carbono É. Assim. Eu torço para Portuguesa, embora muita gente não acredite. Eu torço para Portuguesa estava nesse final de semana. Mas eu também a português, torço. Eu mas adoro eu, não, a Portuguesa. Mas eu, não, não, mas eu torço de verdade. Você é, os, você é um simpatizante. É. Você. Não, eu adoro por gente... viu, não, eu, não, eu torço sim. mais
0: para Portuguesa do que tu, porque tu fica muito brabo tu xinga no estádio, eu não. não. É, pô. O, assim, você é um simpatizante e os simpatizantes são bem-vindos.
1: A gente não tem problema é. com simpatizante não. É, já lotamos alguns estádios com a ajuda de vocês. Mas eu sou de fato um torcedor da Portuguesa. É, só que eu não posso. Entender, Pretzel, que a Portuguesa tem que ter um espaço na elite do futebol brasileiro pela história. Não, cara. Mas ela não, não. precisa estar
0: tá na elite, mas ela tem que estar na. Ela tem que estar na série E. Ela tem que estar tá na não, série não, E, não, nesse, na não, série não, E nesse, nesse momento ponto, jogando para tentar nesse voltar para elite. Não, nesse, é, po, é nesse
1: ponto a gente nesse ponto então. a gente converge, a gente concorda. Mas oh, oh, é assim, o Santa Cruz, a Portuguesa, a portuguesa uh, o Paraná são times que você citou, o próprio Caxias, são times que perderam a mão, Pretzel. A Portuguesa ela foi saqueada por anos. É, e depois de ter sido saqueada, ela deixou de ter organização, ela deixou de ter estrutura, ela envelheceu, e os torcedores ficaram super velhos, e a portuguesa ela tava a ponto de fechar, eu, sim, eu imaginei que a portuguesa em algum momento fosse fechar as portas e eu não ia ter time para torcer, até que surgiu um cara, um maluco chamado Antônio Carlos Castanheira, o cara revolucionou as coisas, de maneira lenta e gradual, a passos de formiga, porque a portuguesa bateu no fundo do poço, e as coisas têm melhorado, com dificuldades, com erros, com, com acertos, enfim.
0: mas é, ela não mas... acabou, ela tá aí, vai disputar a primeira divisão por do, por... do Paulista, é isso que eu quero dizer, o Brasil é um continente futebolístico, cara, um continente futebolístico. Pô, é isso que eu quero... Pô, sabe, a, a, se a gente for jogar com 18 ou 16, vai ficar demais, cara. E cada vez maior o bolo, né? Porque o bolo da segunda divisão ele já é menor. É isso que eu acho também, né? Você é tentar, assim, equilibrar, 18, receitas, tem... você tentar então, equilibrar receitas. Você
1: tentar equilibrar receitas. Com 18 e mais times grandes jogando na segunda divisão, a gente teria a capacidade de, de, de negociar bem a Série B também. É, Para que não, existe, não existisse um desnível ou uma por exemplo, hoje os times da, da primeira divisão, eles recebem entre 40 e 150, 200 milhões de reais em direitos de transmissão. Você é, vai para a Série B, é, exceção aos grandes que aceitam jogar pelo pay-per-view e estão ganhando mais ou menos 25, a realidade dos outros é de 6 a 8 milhões de, de reais. Então, se você cai para a Série B, você está caindo num, numa, numa realidade financeira muito pior. É, se você tem Séries A e B um pouquinho menores, você pode diminuir essa diferença. Você pode fazer uma série B mais gorda, com pagando melhor, até porque vai ser um outro produto não tão bom quanto a série A, mas vai ser um produto legal também. É, enfim, são, são ideias a, que eu acho que
0: Vocês acham que a CBF não consegue, por exemplo, fazer é, as divisões com 20 times? e vendendo o campeonato para um patrocínio, como ela faz, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, né o, o, o Paulistão sair estou dando um exemplo, não pode fazer a quarta divisão, né vender para vender um patrocínio só, né? para que, que feche o bolo pelo menos para essas, essas equipes, cada um na sua proporção, é possível fazer isso, cara, é possível fazer isso. André, eu acho que assim, ó, a Copa União de 87, onde o Flamengo foi campeão, né e a CBF não tinha dinheiro para organizar, Aí os clubes tomaram conta, foi aí que surgiu o Clube dos 13, em 1987. Tu nem era nascido ainda, né, André? 87, é, né? Nasci em 86. 86, então tu tinha um ano. A Copa União de 87, pra mim, foi um marco, foi um grande campeonato, que só teve um turno só, um campeonato feito na emergência, com 16 times. Então eram os 12 grandes, mais o Bahia, e aí convidaram o Goiás, o Santa Cruz e o Curitiba. Certo? E aí virou a Copa União com 16 times e ficou ficaram dois turnos. Muito rápido, né? Um primeiro turno com oito jogos e um segundo turno com sete, para classificar os quatro melhores para a semifinal. E foi um campeonato com média de público de 20, 22.800 pessoas, até até recente era era o campeonato com a maior média de, da história, né? E essa elite que o Nicola falou foi espetacular, não teve rebaixamento, né? E eram 16. É possível fazer? É, mas aí depois a CBF ficou brava e criou o módulo amarelo lá, que também tinha os outros times, o esporte, o Atlético Paranaense, o Guarani e tal e outros, né? Então, é possível fazer? É. Então, se não quer fazer oito divisões com vinte, faça oito com dezesseis. E aí também pode ser, caindo dois, subindo dois, também ficaria interessante, né? Mas eu acho que o Brasil é um continente futebolístico.
2: E agora a gente pode... É, eu vou mostrar aqui para para Nicole Pretzel é, como se faz no resto do mundo a tendência do resto do mundo o que que o que, que as principais ligas estão fazendo é, eu vi o histórico né de aumentos e diminuições de participantes e de longe a Itália é o país mais louco para isso né a itália depois da segunda guerra foram 20 clubes é, e, e, e as, as mudanças são muito lentas né foi para 18 clubes e ficou na década de 50 e 60 ficou 18 clubes Aí, entre 67 e 88, ou seja, 21 temporadas, com 16 clubes. E aí voltou a aumentar. Aí voltou, aumentou para 18 clubes, de 88 até 2004. E de 2004 até hoje, então, estão, estamos em 20 clubes. É, alguns clubes, algumas... A, a maioria foi assim, por exemplo, o Campeonato Espanhol também tinha 18 e foi para 20. É, Portugal tinha 16, como o Prédio falou, foi para 18. É, só duas... Só dois campeonatos diminuíram, mas em contextos muito específicos, que vocês vão ver agora. A Premier League começou com 22 clubes, nas duas primeiras temporadas, e logo foi para 20. E é assim desde 1995. É, a Bundesliga, depois da unificação da Alemanha, foi para 22. E aí depois logo... É, é, desculpa, foi para 20. Depois, logo no segundo campeonato, já estava com 18, como está até hoje.
0: Eu não estou enganado, André, foi, foi na Bundesliga que teve um campeonato de mata-mata aí, ou foi na La Liga, lembra, recentemente, eu acho que na década de 90, que deu crise até, porque era aquele negócio, ou o Bayern ou o Real Madrid, não sei, alguém fez né, 20 pontos mais que o oitavo, e, e teve mata-mata lá também, isso aí teve também, e aí foi um debate assim que é, um debate que, que realmente atrapalhou o campeonato e voltou a ser disputado nisso que você está falando. Então, assim, nos últimos, nos últimos 30 anos, a tendência
2: não é diminuir. A tendência é aumentar até chegar a 20. É, nas 10 principais ligas da Europa hoje, Inglaterra, Espanha, Itália é, e França, tem 20 clubes.
0: A a Alemanha Holanda tem quanto?
2: Alemanha, Portugal e Holanda tem 18. 18. A Rússia, que é o 16a colocada, que é a décima colocada do ranking, tem 16. E temos dois países que, para mim, são surpresas estar entre os 10 primeiros, mas Áustria e Escócia. eles só têm, Como são países muito pequenos, eles só têm 12 clubes em cada um. E a Áustria nem é tão pequena assim. É, é, enfim, eles não são tão pequenos assim, mas eles têm 12 e os regulamentos, eu tenho que compartilhar com vocês, que eles são muito bons. Na é, Áustria, por exemplo, tem, tem, tem você tem 12 clubes só, certo? O que, que eles fazem? Eles jogam dois turnos, são 22 jogos, certo? Só, só dá 22 jogos. E aí, o campeonato se divide entre o, o, os primeiros seis e os últimos seis. E eles jogam em turno e retorno entre esses seis de cima de e os seis de baixo. Só que os pontos continuam valendo. Os pontos das primeiras 22 rodadas. Então, se você quiser ser campeão e tá lá em segundo, terceiro, você tem vai, mais confrontos diretos e mais times para você tentar ah. uma operação
0: final. É muito <risos> louco pensar nisso, né? Não, é muito louco e tecnicamente ele é ele não é muito atrativo, né? Não sei se como, porque é. tu joga, é, primeiro tu joga 22 vezes aí é. depois, se tu, se tu terminar em primeiro depois dessas 22 rodadas, tu tem que jogar mais 10 Tem que jogar mais 10, <risos> mas com vantagem, né? Prato, Sim, com mais tu vantagem, viu? Mas, é, mas, mas depois de 22, tu soma ma maior número de pontos, e tu tem que jogar mais 10, onde tu pode perder esses pontos É estranho é. isso é estranho. é estranho, e, e, e é. na
2: Escócia é, a Escócia é uma coisa mais segura também tem 12 pontos, só que em vez de dois turnos eles jogam três turnos essa divisão de seis e seis só acontece no finalzinho e aí é turno único ou seja, o, o Celtic e o Rangers que, que chegaram na temporada passada e tal, eles estavam próximos estavam quatro pontos, mas em cinco rodadas o Rangers não conseguiu tirar a vantagem do Celtic, eles se manteram mais ou menos iguais ali e o Celtic foi campeão. É só um turno final para dar um... para dar... É, é... é para dar um, uma emoção, eu... enfim, tentar dar uma emoção. Vocês, tu... eu, um eu, sou mais
0: velho, eu, eu sou mais velho que vocês dois, o Campeonato Pernambucano tinha três turnos, era uma confusão, o baiano também, viu? O Carioca recentemente virou também uma confusão, né? Olha, os austríacos e escoceses, é que eles precisam fechar as datas, né, André? Ao invés de fechar 22, tu fecha 32 datas, é isso.
2: Exato. Um fecha 32, o outro fecha 38, inclusive. É. Né, com, esse, com três turnos, mais esse, esse, esse turno finalzinho ali. É, mas em, em alguns países, é, voltando para o playoff de rebaixamento, alguns países têm o um playoff de rebaixamento, a maioria não tem. É, até porque, né, ainda mais nesses países que se faz hexagonal final contra o rebaixamento, também eles já decidem ali. Né? É, sempre me vem na cabeça que é, eu sempre acho que não vai dar jogo e invariavelmente o time que está na né? primeira divisão acaba ganhando
1: mas, mas dá jogo, jogo. Não dá, Carbone? Dá,
2: dá jogo, jogo e, e, e aí Sempre eu dá. assisto principalmente quando na Alemanha né quando tem um grande tem um Hertha Berlim envolvido o Schalke 04 envolvido aí você vê e, e eles têm uma dificuldade eles não um suadouro para conseguir passar do, do, do time da segunda divisão quando é um time menor é, sei lá o Arminia Bielefeld foi é, da primeira divisão e caiu nessa fase é, nesse playoff. Aí já dá muito mais jogo. Aí é quase igual. É, eu, eu acho que pode ser uma boa ideia aqui
0: pro Brasil também. É, pela, é... pela fórmula, Nicola, hoje a gente teria o Vasco jogando contra o Curitiba. Né? para permanência ou acesso. É, o Vasco tá em quarto na Série B e o Curitiba tá em 17º na Série A. Nós teríamos, é. nós teríamos esse confronto aí. Daria jogo. É que em claro geral, que é que
1: em geral é, o time que chega... Que rebaixado ou quase rebaixado, tá em fase péssima, né? Tá brigando contra o é, Não se acerta. E o outro não. O outro vinha brigando para subir, para ganhar. Um, um tá mais ganhando do que perdeu, mas e o ainda outro tá mais assim perdendo do que ganhando. É,
0: mas tu premia em incompetência né? A competência é, não, ela sim, perde, Mas, do mas é que assim, incompetência.
1: do ponto de vista comercial, eu acho que é um produto extremamente atraente, cara. É um produto que é vendível, que cria uma, uma, uma expectativa. Você já cria até uma tradição de fazer esse jogo. Enfim, por exemplo, na, na Inglaterra, os caras abrem o Wembley para fazer um jogo desse. E aí você vê torcida se, é, locomo de, se locomovendo de 400, 500, 600 quilômetros. Outro dia quem foi? Foi o Leeds, quem, quem levou um monte de gente para o estádio. Acho que teve um outro time depois, além do Leeds, que levou centenas de, sei lá, eram mais de 20 mil, 30 mil torcedores, quem que era? É, é, Carboni, você lembra? É, foi, na, foi na última edição, foi pra edição desse, dessa temporada, mas enfim, é, levou-se gente pra caramba. Foi no, foi deve um ter também, sido o
0: Nottingham Forest, deve ter sido. Pode ser, é, é pode, ser é,
1: pode ser, pode ser, porque é um time super tradicional, que inclusive está invasão de brasileiros, né? o Scarpa vai no, no começo do ano, é, recentemente também o Renan Lodge, o Rod, Lodge foi contratado, houve sondagem em relação a alguns São Paulinos, não duvido que ou o Luizão ou o Igor Gomes apareçam lá em fim de contrato, enfim, é, mas é, não acho o um, um melhor dos mundos no termos de justiça, né, mas como um produto comerci comercial para vender, para criar expectativa, para gerar visibilidade num fim de temporada, que geralmente é marcada, especialmente em torneios de pontos corridos por, por poucas emoções, é algo bem legal, é algo, por exemplo, o carbono ele, ele para para assistir onde tiver essa repescagem, mesmo muitas vezes não tendo acompanhado muito do que foi o campeonato.
2: Exato, exato. Até e tá longe, porque... tá no Brasil, né. É... Não, não, não podemos esquecer que esse jogo normalmente é isolado, né? Só existe esse jogo no mundo passando, porque os campeonatos <risos> já acabaram.
0: Quase então, que ele, acabou.
2: É, ele é um bom jogo para ver. É, tem uma, uma coisa de cotas de TV que eu queria falar com vocês, é, para os rebaixados. Hoje, é, como o Nicola já falou em outras, em outras edições, é, o time tá numa realidade absurda lá, com, sei lá, 100 milhões de cotas de TV, e ele cai para a Série B e ele vai para 6 milhões. É... Isso é, parece bizarro, mas cria uma justiça na Série B. Porque se você Sim. não tem paraquedas, se você não dá uma grande, é, uma grande chance para aquele time que acabou de cair, você é, dá mais emoção para a Série B no ano seguinte. E, mas eu sei que vários países, inclusive a Inglaterra, têm o paraquedas. O time que acaba é. de cair ele larga em vantagem, na Série B, porque ele, ele acabou de participar da, da, da Série A. É, Pretzel, você acha que isso é justo ou não é justo? O, o que é mais
0: justo eu, nesse caso? Não, eu, eu acho que deveria ser uma proporção. O Inter, que foi o último quando caiu em 16, ele foi para 17 com a quarta inteira da Série A. Foi o último time grande que aconteceu isso, né? Depois, quem caiu a partir de 17 para disputar em 18, já não teve esse benefício, né? Eu acho assim, ó, tu sair, vamos supor, o Inter ganhava 80, tá? Tô dando um exemplo. E aí tu cai para 6, cara, é, não dá, né? Eu acho que tem que ter assim, ó, pelo menos botar um limite. Tu, tu cai, mas tu fica com 30%, com 25%, entendeu? Eu acho que seria o mais justo, eu acho, quem tá na Série A. Então, vamos lá, o Juventude tá caindo agora, né? Juventude provavelmente cai. Então ele vai a Série B ele tem que receber 25% do bolo que ele recebia na Série A, eu acho. Acho que seria mais para ele não largar do zero né, com a punição de ter disputado a Série A. Pô, tu tava na elite, cair pode, pode, ser, pode acontecer com qualquer um. Né? Então, eu acho que é isso. Acho que não dá é para tu sair desse valor e tu chegar a zero, ou chegar a 6 milhões para disputar a segunda divisão. O Grêmio sofreu muito isso agora, né? O Grêmio voltou a entrar numa crise financeira Tremenda, o Grêmio vai subir, eu imagino, apesar de toda a dificuldade que está na Série B, não acabou ainda, hein? Acabou só para o Cruzeiro, está todo mundo falando aí, não, ainda não acabou. Vamos aguardar, vamos aguardar, porque o segundo turno sempre é pior que o primeiro. Mas eu imagino que o Grêmio suba, talvez suba ainda, né? Com, só com duas rodadas, antes tá, tá todo mundo achando que subiria com cinco rodadas de antecedência, eu acho que vai chegar até o fim. Mas ainda assim, eu acho que seria muito injusto você cair e não receber nada ou só receber seis milhões. O que você acha, Nicola, do paraquedas?
1: É, então, não gosto do paraquedas é, e acho que é, já se criou uma, algo mais justo, que é a, a possibilidade de o clube, na Série B, receber pelo pay-per-view, dentro da proporcionalidade, e funcionou assim nessa temporada. É, Vasco e Grêmio, que são dois times que vendem muito pay-per-view, ficaram com o pay-per-view nessa temporada com 29 milhões de reais, mas aí eles abrem mão da cota de 6 a 8 milhões fixos garantidos. É meio que uma aposta, ó, você vai ficar com a cota fixa ou você vai pegar o valor do pay-per-view que você conseguir de acordo com vendas do seu torcedor. E aí o Vasco e o Grêmio toparam ficar com o pay-per-view e se deram bem. Eles quase triplicaram eles triplicaram o valor em relação aos concorrentes. O Cruzeiro ficou com 25 milhões de reais, o Bahia, que é outro grande participando da, da Série B, ficou com 8 o Bahia praticamente ficou no 0x0. O número de, de assinantes do pay per view basicamente bancou aquilo que ele teria direito. É, eu acho que é uma forma, uma fórmula, de você premiar aqueles que. Que, que geram mais expectativa, que, que tem mais torcedor. O que não dá é pra você criar uma regra dentro da proporcionalidade e fazer um mínimo garantido em que tem gente que ganha o equivalente a outros 18 times. Isso pra mim não, não é compatível. Não, mas tu acha é... justo
0: então que o Juventude dispute a Série A e caia pra Série B? Não vai ser mais nada. Eu não acho justo. Ah, eu não gosto, eu Ah, eu é um... não acho, eu não acho. Uh...
1: Eu não gosto, eu não gosto dessa coisa de você ficar mantendo, de você continuar. Mas não é um o paraquedas, cara. é proporcional à divisão que tu estava. Mas, mas é que tá. Então, Só assim, é, onde é que eu reparo esse erro, Précio, é, que você tá citando? Eu reparo dando aos times rebaixados uh, um valor pela, pela, pela participação na serie A. Eu tava contando lá no começo, né? que a divisão da TV aberta então, é de 40% é a favor igual disso. a 30 e 30. Tu disse não, que era a favor
0: assim, que o 17º não. ao 20 recebesse alguma coisa. Isso, então, recebesse
1: prêmio. Receber esse é. prêmio. Não, mas, mas não é uma cota. É, é recebesse o prêmio, porque hoje eles não recebem. Então, assim, os times que são rebaixados, Prétzio, eles recebem só 70% da bolada que eles teriam direito num campeonato que eles disputaram. Eles recebem 40% de forma igual e 30% de acordo com o número de jogos. E aí, vamos, vamos jogar a Vera? Vamos falar a verdade para quem está nos assistindo? Tem um monte de clube que quase não aparece na TV Globo. Então, então, eles recebem 40% igual. O Santos, eles, na 30... TV
0: aberta, acho que não é. apareceu esse ano pois ainda.
1: Pois é, nos... apareceu, mas bem pouco. Mas dos 30% da, da, de, de aparições em TV abertas, tem clube que pega 4 milhões de reais. Pega 3 milhões, é bem pouco. Enquanto vai ter clube que aparece com 18, 20 jogos. Vai, 16 jogos, vamos fazer uma conta de 16. Ah, vai pegar mais de 25 milhões, outro time vai pegar 2 milhões, 3 milhões. Então, assim, é... mas tudo bem, é do jogo, você está você vai de acordo com a com atual audiência a capacidade de geração de audiência é, o, o que me incomoda é o fato desse time que caiu, que já não ganhou muito com o direito de transmissão com aparições porque não apareceu muito, até porque a campanha é horrorosa e você ainda tira esse prêmio desse cara, aí sim eu acho um problema o cara jogou a primeira divisão, não jogou? o cara fez parte da TV aberta, então o cara tem que receber o pacote completo é, a gente já
2: falou de mata-mata e bons corridos em outro, em outro em outras edições do podcast, não vamos falar disso mas vamos falar de uma coisa que me incomoda bastante. O critério de desempate no Campeonato Brasileiro é diferente do resto de todo mundo. Por que te incomoda? Quem tem maior Vitória? número de vitórias como critério de desempate, só o Brasil. eu não gosto. sei
0: porquê. Eu também tu obriga o time a ganhar sempre, claro. Evidente mas o saldo sim. Dos gols,
2: você obriga o time a, a vencer por mais Ué. gols a, a buscar o gol sempre Ué, a se viu, a...
0: até o fim dos jogos Mas a vitória, cara a vitória ela te dá tudo, cara eu me lembro que a vitória valia só dois pontos vocês não eram nascidos, certo? E aí depois que como a vitória é muito importante, ela aumentou pra três pontos no mundo inteiro então você ganha hoje, a vitória vale três o empate vale um, antes era dois para um, dois para um então é o seguinte, cara, eu acho que tá correto. Tem que jogar pra ganhar. Então é muito melhor. O São Paulo, por exemplo, na Série A do Brasileiro ainda tá com 12 empates, 6 vitórias. Aí o Botafogo que ganhou 8 tem que ficar atrás do São Paulo? Por quê? Hum, acho é, por quê? Que eu <risos> Sim. Não, o é André que, Carbone é o, é, o é, é o culto ao derrotismo do André Carbone tu tem não, que jogar na retranca é que... não, viu? Viu? tu tem que, é que... jogar não, na sal... retranca Deus. tu tem que jogar na retranca, é isso saldo, saldo de gols é o que, Preston? saldo de gols não. é ir pra
2: frente e fazer é mais pra gols frente, né?
0: mas o, viu, o saldo de gols há times, por exemplo, que não podem jogar ofensivamente então a vitória pra ele é muito mais importante, se o Juventude ganhar do Flamengo por 1x0, o que que vale mais? o saldo ou a vitória? me responde Uhum. Pra, pra mim, pra mim deveria valer o salto, ah, fosse, valer o salto engolido é. fosse engolido agora, fosse engolido pelos nossos argumentos.
1: Né? Nessa, 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 eu tô com preto. Não acho que eu ouvi nenhuma, ninguém foi engolido, mas eu tô com preto. Eu acho que o. Eu... É mais, é mais bacana tá que a vitória. sensível demais, Nicola. Tá não, é que eu acho que a vitória, a vitória é fundamental. A vitória é o, é, o, é, o, é o princípio de tudo. Você vai buscar, vai jogar pela vitória. Saldo de gols me incomoda. Até porque, é, às também. vezes, você pode acabar primeiro no time que empata muito. Quem empata muito tem que se dar mal, claro. né, Carbone? É isso. Você empatou é muito, isso. você jogou para não perder. O São Paulo, jogou para ele. Beleza. A consequência é que se você empatar em pontos com qualquer um, você fica para trás.
0: É, é, O Fortaleza... E, ó, que a gente tem... Não, por claro. favor, desculpa. É, o Fortaleza e o Botafogo têm 30 pontos com 8 vitórias cada um, perfeito? O São Paulo tem 30 com 6 vitórias né? e 12 empates e, tu, e tu, aí tu acha o senhor André Carbone, no regulamento carbonístico, ele acha que o Botafogo e o Fortaleza não tem vantagem sobre o São Paulo. Olha só que interessante isso.
2: Quer
1: ver? Tem ó, deixa eu só ver. Faz
2: mais uma. É isso que é tem. acontecendo. Saldo tem. de gols, quer ver? Tenta golear. Ó. Então,
1: mas, mas por exemplo, Carboni, em cima de, da, vamos usar o exemplo do São Paulo. O São Paulo empatou 12 vezes, né? Contra 6 do Botafogo. É, tem 8 vitórias o Botafogo, tem 6 o São Paulo. O saldo de gols do São Paulo é 2. O do Botafogo é menos 3, do Fortaleza é menos 3. O e São aí? Paulo estaria à frente, o São é, Paulo estaria à frente. Você estaria, o São Paulo cara, hoje estaria à frente do Fortaleza e do Botafogo. Encerra Botanque, o podcast, mesmo, cara. Mesmo tendo empatado 12 <risos> vezes na competição, o time que mais empata é o time que mais não, o Ceará empata mais. mundo, em todos os
0: campeonatos do mundo, o São Paulo estaria na frente. No nosso, o, o Que legal, o, São Paulo. o André Carboni premia o derrotista, o time que joga para não ganhar. É isso, é isso. Parabéns. Ele faz mais gol, mas enfim. Para terminar a discussão, agora terminar de vez.
2: É, em caso, entendo problemas de calendário, mas é um jogo que não vai fazer mal. Em caso de empate no, numa vaga de Libertadores, em caso de empate na primeira posição do rebaixamento, em caso de empate entre o primeiro e o segundo colocado, empate, em extra,
0: pontos? empate em sem pontos? Empate
2: sem pontos? Jogo extra ou vale o que vale para todas as outras posições, ou seja, vitórias.
0: Isso aí, assim, para Libertadores ou para rebaixamento, né? Aí eu, eu, Libertadores, eu... rebaixamento ou título? Ne... Não, o título, o título eu ficaria com quem tem mais vitórias, que aí tu premia quem, quem buscou lá na frente, né? Ganhar sempre, ponto. Mas para Libertadores e para rebaixamento, aí eu, eu acho que para ter um atrativo, como o Nicola adora, né? Um jogo para encher o estádio. <risos> é, é, eu, acho, eu acho que poderia fazer um jogo extra. Aí poderia fazer.
1: Ah, mas não dá, sabe por quê, pessoal? Porque vai ter é. vai ter vezes que vai empatar com entre três times, entre quatro é, times, é, tem que criar um novo campeonato. É. A, a ideia é. do carbono é, é assim: é, se empatasse, eu acho que a gente podia diminuir o número de critérios para a realização de um jogo. extra. empatou em pontos, empatou em vitórias. Ah, mas não dá, é muita. É, é, é o querer segundo muito, é critério querer muito é fantasia. o critério
0: carbonístico, segundo, que é o é, saldo. É, é querer fazer é. muita fantasia,
1: é. aí, não, aí não dá. Eu, Sim, eu, eu quero, eu quero a bagunça é, manifesta.
0: É.
2: Jogo esta nas, nas principais ligas ele não existe só existe não na existe, Itália é. voltando agora né é quando o empate for entre o primeiro e o segundo colocados
1: na ah só só no um caso específico é um aí caso esquece se os os outros os outros empates tá é.
0: cara o Flamengo em Portugal, foi campeão... em
1: Portugal o Portugal que que tá de desempate é, é, é confronto direto então, é, é muito é justo, louco porque mas é, é muito louco isso sabe por quê Carboni por porque Champions você tem a classificação é assim,
0: né? na Champions é assim é. É.
1: Você tem a classificação do campeonato, é... tá rolando lá a classificação, ele, ele se baseia sempre por saldo de gols, mas é... e aí, em geral, eles estavam deixando esses clássicos para as rodadas finais, né? E aí, na, nas rodadas finais com a realização do, dos clássicos, o confronto direto acabava determinando uma mudança na, 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 na posição, enfim. É... Eu achei meio esquisito, mas faz parte.
0: O Flamengo foi campeão da América em 81 com três jogos, lembra? Não tinha saldo de gols, tu ganhava um, o teu adversário ganhava outro, tinha o terceiro jogo. Isso aí aconteceu com o Cruzeiro também, contra o River Plate, é, em 76. Eu, eu é. gosto disso aí, viu? Uma decisão onde é. o campeão, onde tu ganha um jogo, o adversário ganha outro, tu vai para o terceiro jogo em campo neutro. Eu gosto disso aí. Eu gosto. É. O pro problema é data, né, Temos Tem um Isso. calendário é. bacana,
1: a gente tá é. com um calendário não, bonzinho, é. né? Não,
0: não, não, não. Aí é que tá. É que tá. No momento é. ficou complicado, mas antigamente era assim, e eu achava interessante.
2: Agora vamos para as considerações finais de Jorge Nicó.
1: Eu esperava o prédio ser mais agressivo em relação às mais contundente em relação à defesa dos seus argumentos sobre o campeonato com 20 Clubes. Eu senti ele meio, meio calmo, tranquilo. Não sei se foi um final de semana bom de muita paz, de muito namoro, de muita espiritualidade. E é, eu senti ele até um pouquinho menos arrogante, menos metido, menos prepotente. Preto, eu continuei nessa linha. Gostamos muito de você assim. Um beijo, viu?
0: Considerações finais de Alexandre Press. Depois desse ataque gratuito, eu não tenho mais nada a dizer, né? Porque, sinceramente, eu não tô entendendo absolutamente nada, viu? do que tá acontecendo. Mas é o seguinte, ó, ao contrário de alguns que são elitistas, certo? E que querem sempre ver os mesmos ganhando, os mesmos chegando, né? Que não querem ver um time organizado como o Mirassol, que é uma espécie de clube empresa, hum. chegando, ou com o Botafogo de Ribeirão Preto se recuperando, ao contrário desses, né? Que entendem que o seu próprio time, por exemplo, pode ficar sem divisão eu sou favorável a oito divisões de 20 times cada um. Porque aí a gente vai ter o Santa Cruz jogando, o Paraná jogando, a Portuguesa jogando, o Caxias jogando, só para citar esses quatro dos mais conhecidos. Mas o próprio Brasilense, que é, sabe, que tem, o cara está preso lá, mas que fique. Mas assim, ó, é um clube que, que, já, que já tem uma ideia. Outras equipes também tradicionais, certo? O futebol brasileiro é muito grande, mas muito grande para a gente ficar apenas né, nesse nicho bem pequenininho.
2: Muito obrigado, Précio. Muito obrigado, Nicola. Obrigado a você que viu ou ouviu Segunda Bola. E até a próxima semana. Valeu!